0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor. Seni Çok Özledik de La Liga versiyonunda sondan bir önceki programımızdayız. Yine İlhan'la beraberiz. İlhan nasılsın?
1: Sağ olunur. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün Bu sezonun şu ana kadar en takdir gören yöneticisisin herhalde sosyal medyada. <gülüyor> <Aynı çocukları. gülüyor> Sağ kardeşim, teşekkür ederim.
0: Yani bugüne kadar 8 tane gol kralından bahsettik de ligada. birbirinden değerli, birbirinden büyük topçular hepsi ama son ikide galiba ana menü var diyebilir miyiz?
1: artık saçmalık <gülüyor> diyebileceğimiz yani dünya futbol tarihinde saçmalık dönemi olarak geçebilecek bir dönemin başlangıcı diyebiliriz aslında. Doğru diyorsun.
0: Kimden bahsettiğimiz herhalde anlaşılmıştır. Kimlerden. Bu programın... da Kimlerden do- daha doğru. Bu programın konusu Cristiano Ronaldo ve 2010-2011 La Liga sezonu. Kapanışı da Lionel Messi ile yapacağız. Ayrı sapık bir performansla yapacağız ama bugün Ronaldo'dan bahsedeceğiz. Önce 2010-2011 sezonunda La Liga'da ne oldu? Ona söyleyeyim. Barcelona 96 puanla şampiyon Real Madrid 92 puanla ikinci. Bu La Liga'da El Klasicolar'ın Real Madrid-Barcelona rekabetinin artık iyice uçtuğu döneme tekabül ediyor bu sezonlar. Real Madrid 4 puanla lig kaybediyor ama 102 golle sezonu kapatıyor. Bir sonraki sezon daha da saçma performans gelecek ama ona daha var. Barcelona şampiyon, Cristiano Ronaldo 40 gol, Lionel Messi 31 gol, Sergio Aguero 20 gol ki Aguero La Liga'daki son sezonu bu. Negredo 20 gol. 18'de Llorente, Rossi ve Soldado ve David Villa var. 15 golle Karim Benzema, 14 golle de Salomon, Rondon bu listede. Ee, daha sonra geleceğiz. Burada 19 asitle bir Mesut Özil var. Ee, Mesut'un <gülüyor> futbol oynamayı hatırladığı, futbol oynamayı düşündüğü yıllardan bir kuple diyebiliriz burası için. Sen nasıl hatırlıyorsun diyerek başlayayım klasik.
1: Ya benim daha önce... La Liga özelinde El Clasico tarihi programında da bahsetmiştim. Benim aslında El Clas yani La Liga'dan uzaklaştığım dönemler diyeyim buna. Çünkü yani bütün gün El Clasico, bütün gün Messi golleri, bütün gün Ronaldo golleri sanki dünya üzerinde başka bir takım, iki takım ya da başka futbolcular yok gibi bir algı. işte hep şeyi anlatırım ben. Yani Bugün kulüpler Jonathan Wilson'lar Sakki'nin Milan'ı, Sakki'nin Milan'ı diyor da ya televizyonda izledikleri için diyorlar. İtalya'da futbolu Sakki bulmadı diye. E, Channel 4'un e, İngiltere'deki o Serie A yayınlarının başladığı dönemdir. Yani İngiltere'de bile bir maç yayınlanırken haftada Berlusconi sayesinde bir televizyon, özel televizyonculukla ve inşaat işleriyle para kırmış bir adamın sayesinde yurt dışına açılmasıdır aslında o işin özü. Burada da La Liga için aynı şey vardı. Yani yurt dışına açılmış, belki de dünyaya en iyi pazarlandığı dönemdi İspanya futbolunun. Ve o yüzden artık biraz da cılkının çıktığını düşünüyordum. Ama tabii ki özellikle o Barcelona'nın dünya futbol tarihine damga vurduğunu kabul ederim. Ve girişte de söylediğim gibi özel performans açısından da işte 60'lar, 70'ler, 80'lere özel isimler verebiliriz. Mesela 80'ler 10 numaraların dönemi diyebiliriz. Çok özel oyuncular vardır. 90'lara farklı değerlendirebiliriz. Hani... Bu dönemde futbol tarihinde bir isim koyacaksa saçmalık diyebileceğimiz bir eser performanslar var işte. Bu iki adam sayesinde yani biri 40 atıyor lig tarihinde atılmamış gol sayısı. Öbür sezon öbürü geliyor 50 atıyor. Ve bunlar 8-9 sezon bu istikrarı sürdürüyorlar. Bugün arkadaşlar çok kızıyor bunu yanlış anlıyorlar. On numaralar programında anlatmıştık Buğra'yla. Bu 10 numaralar sen de çok iyi biliyorsun ki zaten çok özel adamlar abi yani. Hacinin de yeteneği hiç az değil, Zico'nun da hiç az değil, Maradona'nın falan hiç az değil. Bunların birçoğunun yeteneği öyle, yani lagaluga şeyler değil. Messi'nin bunlardan en büyük farkı, bak yetenekler öyle çok farklı değil bu adamların birbirinden. Messi'nin bunlardan en büyük farkı hiçbir on numarada böyle bir istikrar yok abi, yok yani. Dünya futbol tarihinde yok böyle bir şey. Bunun şey yorumları, ne yani bir istikrarla mı bunları yaptı? Valla abi şunu söyleyeyim. Maradona'yı izleyenler düşünsün. Maradona Napoli'de oynadığı 3 sezonu 13 sezona yaysa dünyada futbol diye bir şey kalmaz ona bakarsan. Yani. yani Messi nasıl bırakmadı artık hiçbir şeyi ya da Ronaldo. Yani bu golcüler ve büyük yetenekler dünya futbol tarihinde zaten bunu 5 sene falan anca yapıyor büyük oluyor. Bu adamlar 10 yıl yaptığı için dünya futbol tarihinde çok özel bir başlık altındalar. Yoksa ye- yetenek... Hata 15. Ha, yani... Yoksa yetenekleri güçleri yani Ronaldo'dan önce güçlü forvet oyuncusu yok muydu ya da sprinter ya da Messi'den önce muazzam top hakimiyeti olan on numara yok muydu? Gırla vardı ama o muazzam bambaşka bir şey yani on numaraların Allah vergisi yeteneğini sporcu profesyonel sporcu özelliği katmak bugüne kadar yapılmamış bir şeydi. Bu adam yaptı bu adamlar yaptı Ronaldo için de forvet oyuncuları için konuşalım onun için bunlar özeldir biz kötülemiyoruz bunları ayrıca övüyoruz da yani o, o yönden ben ne kadar uzaklaşsam da bıksam da gına gelse de bu iki adamın performansını seninle plan yaparken de programda daha ilk raulları filan yapmadan dedik ya bu adamlar konuşulmadan olmaz çünkü apayrı iki dönem, bir dönemin apayrı iki kahramanı cidden onun için yani ben bıraktıklarında yerlerinin öyle kolay da olacağını düşünmüyorum yani her çıkana yeni Mester çıkana yeni Ronaldo denecek bence de olmayacaklar.
0: Burada şunun da altını çizmek lazım. Yani şimdi söyleyeceğim hataya ben de zaman zaman düşüyorum. O kadar alıştırdılar ki yani normalde Messi'nin en vasat sezonu bile son 15 yıldaki diyeyim hadi en vasat sezonu bile birçok futbolcu için dünya yıldızı olarak tanımlanabileceği ve üzerine Atletikinden Guardian'ına New York Times'ından bilmem nesine hayvanlar gibi makaleler yazılabileceği bir Şans doğurabilir onun için. Ya Onur. Ama bunu Messi yaptığında, abi Messi de bitti herhalde ya falan. <gülüyor> ya Ronaldo da bitti ya herhalde ya. Düşüyorlar ya işte Ronaldo da bu sezon patladı ya falan denen bir durum. Yani patladı şöyle özetleyeyim Messi ve Ronaldo için. Minimum 30-40 gol Tabii. yani. Bütün sezon için söylüyorum.
1: Ya Onur, abi şeyi düşünebiliyor musun? İnsanlar Bayern Münih, Barcelona'ya fark atınca şoka girdi. Hiç anlam veremediğim bir şok. Bunlar 3 sene önce Roma denen, yani Roma'yı ben çok seviyorum, bayıldım, keşke futbolcu olsam Roma'da oynasam diyorum ama Roma zaten ligde bile tepe taklak giden bir takımken o moralle adamlar öbür seneye Di Francesco ile uzattılar resmen. Roma'ya elindeki turu, büyük avantajı deplasmanda kaybetmiş bir takım. Geçen sene Liverpool maçı, yani Barcelona zaten kötüye giden bir takımdı. Çok normaldi Bayern Münih'in o kadar fark atması. Ama Messi olduğu için insanlar sanki Messi'ye rağmen hani ya takım kötü olsa da Messi bir türlü bir yolunu bulacak psikolojisiyle izlediği için Barcelona her sene fecaat bir performans verdiğinde tam şey noktada son noktada of Barcelona bizi şoka soktu diyorlar. Aslında şoka sokulmaması lazım yani. Çok normal bir durum ama Messi olduğu için insanlar hala şoka girebiliyor. Hani ya yani Messi'ye rağmen adamlar fark attı gibi bir psikolojiye bürünüyorlar bence. Yoksa Barcelona... Ya da benzer
0: bir durum... Eriyen bir takım. bir durum. Ronaldo için de geçerli. Yani şöyle söyleyeyim sana. Adam 35 yaşında. Geçen sene 31 gol atmış ligde seri A'da. Yani 33 maç 31 golü var. Yani neredeyse şöyle bir seri var. Bak sayıyorum 4, 6, 8, 10. 18, 18 maçlık bir serinin 17'sinde gol atmış. Yani atamadığı maçta Inter 2-0 yendikleri maç. Yani onda da asisti var. Yani üst üste on, yani 17 maçta 18 maçla neredeyse gol atmış ve... Şu anda geçen seneki Juventus sezonundan abi işte Ronaldo da yavaş yavaş artık kapatıyor Hı-hı. herhalde. Falan denilen bir noktadayız. Adam dediğim gibi yani Serie A'da 31 gol atmış abi. Yani ve, şimdi bunu ve Dibala, nasıl ölçmemiz gerekiyor? Ve
1: Dibala ve Ronaldo dışında takımda futbolun face'ine benzer bir şey oynayan yoktu. Düşün yani. yani takım şampiyon oldu. <gülüyor> Birinci nedeni Dibala'nın iyi performansı. Ikinci de Ronaldo gene yani.
0: Buradan o zaman şeye dönelim. O dönem Barcelona Real Madrid rekabeti aslında bu bir anlamda bir kırılma sezonu olarak da bunu düşünebiliriz. Tabii tabii. Çünkü Barcelona burada şampiyonluğu alıyor. Üzerine gidiyor şampiyonlar ligini alıyor bu sezon. Ve artık hani tamamen düştüğünü ispat etmiş durumda. Yanılmıyorsam 5-0'lık bir galibiyetleri de olması lazım. Hemen bir kontrol ediyorum tekrardan. Evet 5-0 yeniyor, yeniyorlar Real Madrid'i. Ve Barcelona için her şey inanılmaz gidiyor. Yani artık en top noktada ve... ...önüne geçtiği dünya tarihinin en iyi takımı olarak konuşulan bir durum. Real Madrid'de burada tamamen işte tırmaladığı bir sezon var. Yani Barcelona'ya yaklaşmak için 4 puanlık, yani 4 puanlık 92 puan alıyorlar. Hı hı. Olmuyor yani. Hani gene olmuyor gene olmuyor. Şeytanın bacağı bir sezon sonra kırılacak. Ama bu sezon aslında tamamen bir Barcelona'nın Barcelona üzerinden okunabilecek... ...Avrupa'da tamamen bir Barcelona etkisi üzerine okunabilecek bir sezon. Ronaldo'da burada özellikle şunun altını çizmem lazım... Messi'ye 9 gol fark atıyor. 40 gol, 31 gol. Ama 4 hafta, ligin bitimine 4 hafta kala Messi'nin 30 golü var. Ronaldo'nun 29 golü var. Ronaldo son 4 maçta 11 tane gol atıyor abi. Son 4 maçta. Yani bir maç 4 atıyor, bir maç 3 atıyor, bir maç 2-2 atıyor. Messi'nin bir tane golü var. ya yani son 4 hafta öne geçiyor. Aynısı ve orada da kendine, kendi tarafına birazcık ibreyi çeviriyor. Üzerine yine aynı sezon... Ee, Kral Kupası finalinde aynen. Barcelona ile oynuyorlar. Orada da 1-0 kazanıyorlar ve golü yine kristiyonlarla alıyor. Çok güzel bir kafa, kafa golü. Aynen. Kalede de Pinto vardı yanlış hatırlamıyorsam. O en azından sezonun sonu tamam Barcelona o sırada gidip Şampiyonlar Ligi'ni de alıyor belki ama yani şu açıdan baktığımızda en azından sezonun sonu Real Madrid açısından Barcelona'yı yenebildikleri ve elinden bir kupa aldıkları diğer taraftan Ronaldo'nun da kendini gol krallığında zirveye taşıdığı bir sonuçla bitiyor. Belki bu bir sonraki sezonki atılımın da özgüveni olmuş olabilir gibi geliyor bana.
1: Tabi ikincisi de bence dünya futbol tarihini geçecek ve bu derbiyi ve bu dönemi bambaşka bir yere ya da bu dönemi yazarken konuşurken ileride bir alt başlık halinde de vermemiz gerekecek olan Mourinho Guardiola çekişmesi. Morinho galiba 2010'da gelmiştir Real'in başına. 2010 2009-2010'un sonlarında. Inter Inter Şampiyonlar Ligi finalinden sonra geldi. 2010 2010'da mayıs işte dediğim gibi finalin sonunda. Yani o Mourinho Guardiola çekişmesi, o maçlar. Mourinho'nun manyak deli şeyler denediği, işte bir Pepe'yi ön libero oynattığı maç vardı filan. <gülüyor> hani o çekişmenin boyutunu, çekişmenin tarihine ...apayrı şeyler eklediği bir dönem başlıyor bir yandan da... ...2010-2011 sezonunda.
0: Burada bir de şu da var... ...şimdi Mourinho geliyor... ...Mourinho gelince herkes... ...tabii bir etki bekliyor... Abi sezonun ilk maçı 5-0... ...çat yani hani ligdeki ilk maç... E abi üzerine Şampiyonlar Ligi'nde eliyor. Barcelona Real Madrid yeri finalde... Aynen. ...ve bunun üzerine hani herkes şey noktasında... ...yani abi işte olmadı ya falan... ...gibi bir durumda... ...galibiyeti yok... Kral Kupası finaline kadar. Ve orada artık hani Mourinho içinde ligde beş yemiş. Şampiyonlar Ligi'nde tokatlanmış. E, kendi evindeki maçı da kazanamamış. 80'de falan Ronaldo'nun penaltısıyla birbiri ancak yakalamış. E, o Kral Kupası finalinde Mourinho adına ilk küçük zafer diyelim. Yani, ertesi sezon daha da büyüğünü alacak ama burada sadece şeyi söylemek istiyorum ben. Mourinho takımlarını ben de aşırı sıkıcı, aşırı yani gereksiz savunma yapan takımlar olarak gördüğüm çok dönem var. Yani elindeki o kadronun hakkını vermediğine inandığım çok çok çok dönemler var. Ama bu sezon ve bir sonraki sezon özelinde bu Real Madrid takımı elindeki imkanlarla da tabii ki yani elindeki futbolcularla da etkili. Yani Di Maria, işte ne bileyim Benzema, Mesut, Ronaldo çok iyi bir hücum attı Maalesef var sonuçta <gülüyor> Yani o takım İnanılmaz bir hücum takımıydı aslında. Yani Mourinho'nun hikayesi okunurken Mourinho'nun belki kariyeri boyunca hiçbir takımından veya Mourinho'nun hiçbir döneminden bir hücum hocası, bir e, hücum performansı ustası olarak bahsedilmeyecek. Ama Real Madrid'deki bu dönemi hariç galiba. Evet. Çünkü bu sezon 102 gol atıyorlar, ertesi sezon 121 gol atıyorlar, 100 puan alıyorlar. Tamamen rakip kaleye gitme odaklı bir takım. Ki zaten Barcelona tarafında da esas tokatı yemelerine sebep olan da birazcık bu, men, bu mantalite bir, bir taraftan. Ama en azından bir sonraki sezon birazcık daha işleri rayına oturtuyorlar da. Mesut mesela 19 asiti var bu sezon. Ertesi sezon yine 19 asit yapıyor. Yani Mesut'un uçtuğu bir dönem. Ronaldo'nun uçup kaçtığı bir dönem. Yani e, Dimaria'nın çok öyle bir farklılık var. sezon. Aynen Dimaria için keza aynı şeyi söyleyebiliriz. Onda 11 asiti var. Sen Mourinho'nun kişisel kariyeri içerisinde Ronaldo'yu hem kullanış biçimine hem de
1: bu real Martin'i nasıl hatırlıyorsun? Ya Mourinho konusunda sana hak veriyorum ama Mourinho'nun zaten oyunculardan değişik mevkilerde, değişik rollerde, değişik ne diyelim stratejilerde verim alabileceğini bence işin zirvesine çıktığı yer Inter'de. Evet Chelsea'de Porto'da da önemli işler yapmıştı ama ya Inter'de resmen... Yani acayip saçma sapan şeylerle işte Eton'un Beck gibi oynadığı hatırlıyorsun bir maç var. İşte Pandev'in rolünün, Snyder'in rolünün hatta Zanetti'nin yani bizim artık sağ-back diye herkesin aklına mıhlanan adamın ön libero oynadı, sağ-ön oynadı. Çünkü temposu azalmıştı, Maikon geliyordu falan. Yani takımıyla acayip iyi hamur gibi oynadığı bir Inter vardı. E oradan Real Madrid'e geldiğinde artık rüştünü ispatlamıştı. Yani evet savunmacıydı, şuydu buydu ama yani elinde çok özel oyuncular olduğunda o verimi çok yükselteceği de bir bakıma belliydi. Yani bugün benim çok rahatsız olduğum bir şey zaman zaman ama biz futbolu çok fazla antrenörler üzerinden konuşuyoruz ya artık. Başrol onlar oldu. Bence o dönemi de başlatan bu iki adam yani. Guardiola ve Mourinho antrenörlerin prima donna olmasını onlar üzerinden maçı konuşma onlar üzerinden oyunu konuşmanın modasını başlatan adamlardı. Ve o açıdan e, Mourinho'nun zirvesi dediğim gibi Interleyici acayip çok büyük bir mucize imza atmıştı bence. Inter gibi basiretsiz bir takımla yaptıkları. Lige saymıyorum. Ligde takım kalmamıştı ama Şampiyonlar Ligi muazzam bir başarıydı. Üstüne bir de Real Madrid'de bahsettiğin gibi ve üstelik yani Real Madrid e, neydi? Ondan önce bizim Pellegrini. Mesela Pellegrini de bence kötü bir hoca değildi ama Real Madrid bir türlü o şeyi sağlayamamıştı. Yani o kafasındakini yansıtamamıştı. İşte Capello'ya bakıyorsun adam iyi oynatılmadı, takım iyi oynatılmadı diye Capello'yu gönderebiliyor falan. Hani böyle zor bir takımda kendi kabuğunu kırıp bambaşka bir antrenör, bambaşka bir kafada bir takım yaratıp bu kadar gol rekorlarını kırması, yani Mourinho herhalde kariyerini, evet Porto Morto tamam acayip işlerde ama Bence Inter üstü Real Madrid'de böyle bir takım yaratması da yani rütbesini yükseltti diyeyim. Çok şey kattı demeyeyim de rütbesini yükselten şeylerden biriydi. Ama dediğim gibi bence, bence burada... Mourinho'yu ölümsüz yapan yani Porto'da yap bir şeyler yaptı. Sonra Chelsea'de hep e, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi tokatlıyorlardı yani. yani. Hakemle makemle yeniyorlardı, eleniyordu ama Inter'le yaptığı dünya futbol tarihini apayrı bir vaziyette geçirdi Mourinho'yu. Bence onu sağlamlaştıran Inter'de başardı işte. Yoksa şimdi konuşurduk yani Porto'da Şampiyonlar Ligi'ni aldın abi de orada ne yaptın burada ne yaptın diye sorardık adama. Ve Real'den de gittiği gibi biliyorsun. Real şeye başladı yani. Dizmeye başladı Angelotti sonra Zidane falan. Bayağı bir Şampiyonlar Ligi koleksiyonu yaptılar bakarsan.
0: Buradan Ronaldo'ya geçeyim o zaman. Ronaldo açısından da sezonun şöyle bir önemi var gibi geliyor bana. Manchester United'tan Real Madrid'e geliyor. İlk sezonunda 26 gol. Yani makul bir performans. Zaten bir öncekinde gittiği... Gitmeden önceki dönemde... iki sezon öncesinde... İşte Manchester United'da da 30 golü geçtiği, geçtiği bir sezon var. Ki bizimkiler konuştu zaten onu... Premier Lig tarafında. Ee, ama hala ve hala bir kanat... Forvet olarak... Konumlandığı Aynen, bir dönemde. Ve bu sezon belki de Ronaldo'nun aslında... Abi ben artık başka bir oyuncuyum... Dediği, başka bir oyuncu olarak... Kullanılmaya başladığı ilk sezon olabilir. Çünkü yani... Bundan önceki sezonlarına bakıyorsun işte maksimum işte 42 gol var toplam sezon bazında. 23 gol, 42 gol işte ne bileyim 25 gol son sezonu United'da. İspanya'da ilk sezonu 33 gol abi sonrasını şöyle okuyayım ben sana. Bu sezonda itibaren 53, 60, 55, 51, 59, 51, 38, 42, 30, 37 olarak devam ediyor. Yani bundan sonra sapıttığı bir dönem var ama bunun başlangıcı da aslında bu sezon. Ve Ronaldo'nun artık bir birebir hücum gücüne, birebir bir yani takımının en etkili hücum silahına, yani pozisyondan bağımsız konuşuyorum, dönüştüğü ve böyle konumlandırıldığı bir dönemin başlangıcı. Bu sezonun bu açıdan da bir önemi var gibi.
1: Ve tekrar az önce dediğimize gelelim. Gene Mourinho'nun işte bir oyuncusundan ayrı bir yani kendi normal mevkisinin dışında bir kafa yapısı üretip bambaşka bir oyuncu çıkardığı. Bir sezon diyebiliriz. Bundan sonra tamamen Ronaldo'yu golleri üzerinden, bitiriciliği üzerinden konuşmaya başlayacağız işte.
0: Zaten oyuncuyu ayrı kullanmaktan bahsediyorsak, yani Mesut Özil'in de kariyeri boyunca kullanıldığı en iyi dönem bu muhtemelen. Yani <gülüyor> tamam Arsenal'de de ilk geldiği bir iki sezon var. Hani hakkını yemeyeyim, o konuda bir şey diyemeyeceğim ama yani Mesut'un parladığı, zaten... Program girmeden önce şeyi izledim. Yani Ronaldo'nun o sezonu attığı golleri tekrar bir baktım. Dimar ve Mesut yani. var
1: zaten. Full yani. Di
0: Maria ve Mesut var aynen. Yani Mesut 19 tane asist yapmış. Bunun yarısını zaten Ronaldo yapmıştır muhtemelen. yani Çok doğru bir yapı da Mesut için. Çok doğru bir... Ya şöyle düşün. Ara atabileceğin, savunmanın arkasına kaçırabileceğin Di Maria ve Ronaldo var. İstasyon olarak algar yapabileceğin bir benzeme var. Yani olabilecek en iyi setup Mesut için. Yani Mesut oraya koy zaten o... Cennette gibi takılır yani. Hani Zaten de öyle, öyle yaşamış hani o dönemi. O açıdan da Mesut'un kullanımı açısından da Mourinho'ya bir pay çıkartmak gerekiyor.
1: Arkaya baktığında işte Kedira'sı var, Çabi Alonso'su var. Yani yükünü taşıyabilecek oyuncular da bulduğu zaman. Ki bence Mesut, var. Mesut'un en büyük olayı. O yani şeyi kalpazanlığı yapacağı, o yatacağı, keyif yapacağı krediyi ona vermek. Öyle bir oyuncuyu da zaten böyle beslersen iş yapar. Ve Mesut'u dediğin gibi yani tamam Arsenal'de iyi iş yapmıştır. Almanya milli takımındaki ben çok abartıldığını düşünürüm. Alman milli takımında özellikle. Ama Mesut bugün hala ulan sana bu parayı veriyoruz da hadi bakalım dedirtiyorsa o krediyi sağladıysa bence reallik sezonlarında. Bu iki sezondan yani. Bu arada, bu arada Mesut da bunun iz- farkında galiba. <gülüyor> Çünkü
0: yani en son dün Cuma Namazı için mi? Dua ederken bir fotoğrafını koymuş sahanın ortasında. Ulan sanki Arsenal'de hiç fotoğrafın yok. Yani ondan gitmiş 10 sene önceden Real Madrid döneminden fotoğraf koymuş. Arsenal'de oynarken yani hani neyse bir şey demeyeyim hadi buna da. Oradan şeye geçeyim o zaman zaten hani şimdi kalkıp da senle bu arada şeyi de anlatalım. Abi Ronaldo ve Messi konuşacağız abi bu adamları nasıl konuşacağız? Yani hak, ne kadar bir şey yapsak hakkını vermeyecek. vermeyecek yani, ya Onur, olmayacak de, yani. yani verip... Ama hani o yüzden genel sezon genelinde sorun Hani bunun hakkını vermek de zaten bize düşmedi. <gülüyor> yani herkes ne olduğunu biliyor. Sadece şu detayları hatırlatalım o zaman dedik. Daha basit bir forma yani. çevirmeye çalıştık. Mevzu budur yani.
1: Ya şimdi hakkını verme dedin yani koca Raul'ün bile bütün sezonlarını izleyemeyen arkadaşlarımız vardır. Yaşı yetmemiştir. İşte şudur budur. Ama bu adamlar, bununla yani bunlarla büyüyen kuşak var ya. Şu an futbol izleyen kocam yüzde 90 gençlerin. Bu adamlarla büyüdü yani. Çocuklara tekrar izlediği şeyi anlatmaya gerek yok. Yani herkes izledi. Sen Antv Spor'da çalışırken hiç yapmadıysan bir 20 Messi videosu editlemişindir yani şimdi, hani kliptir, maliptir bir şeydir. Fazla. <gülüyor> yani onun için arkadaşları şey yapmayalım. Biz kendi gözümüzden bu sezona özel konuşalım dedik. Şimdi ne anlatacak Onurla İlhan? Ne desin Messi ile ilgili Ronaldo ile <gülüyor> ilgili?
0: Ben bir sonraki Messi bölümünde kendimle ilgili bir şey diyeceğim. Tamam. Bunu ayrıca kenara koyuyorum. Ama bu sezona dönüyorum. Genel genel bir e, gol
1: krallığı listesindeki isimleri
0: sana tek tek söyleyeceğim. Bu arada onun özür
1: dilerim. Bu kez... şeyi hatırlatalım baba. Bir ortalama ve üzerine çıkan Vieri'den sonraki ilk oyuncu oluyor Ronaldo bu arada. Maç başına Aynen, Maç başına bir ve üzerine çıkan 97-98'de Vieri vardı konuşmuştuk. Ondan sonra 1.18'de ilk oyuncu oluyor daha sonra Messi. Ondan sonra da ama birinin altına inen olmuyor. <gülüyor> Aynen. İnan. Messi var gene. 0.94 yapmış. 76. Ondan sonra Messi ile Ronaldo düşmeden gidiyor. Arada bir Suarez giriyor. O da bir üstü. Ama Ronaldo ve Messi'yi görüyoruz. Yani 10 sezonun 9'unda o ikisi var.
0: Lisedeki diğer isimlere geçiyorum. Agüero 20 golle, Negredo 20 golle 3'ün sırayı paylaşıyorlar. Yani Agüero için bir şey dem- demeye gerek var mı bilmiyorum. Ama yani benim çok sevdiğim bir futbolcudur. Çok sevdiğim bir Forret tipidir. Hani kısa, çevik ama aynı zamanda güçlü. Ve sahada da belli bir karakter koyan bir topçudur. O açıdan Agüero'yu severim. Tek eleştirim e, olabilir. Mesela
1: Messi milli takım için çok eleştiriyoruz ya. Eleştirenler oluyor. Bence da kulüpteki performansını milli takımda büyük turnuvalarda çok gösteremiyor. Ben Agüero'nun azıttığı bir dünya kupası maçı hatırlamıyorum misal yani. Öyle bir ilginçlik var. Milli takıma uyum sağlamasında bir sorun oluyor
0: yani. Diğer tarafta Negredo var. Negredo da Almeria'daki başarılı sezonundan sonra Sevilla'yı görüyor. Orada da golle devam ediyor. O da ondan sonra bir premierlik yapacak ama benim Almeria'da izlediğim Negredo çok değişik bir topçuydu. O zamanlar La Liga'nın özetlerini de veriyorduk biz. Yani ligi de veriyorduk zaten. Bayağı takip ediyordum ve özel izleyicisi olduğum bir oyuncuydu yani en azından öyle söyleyebilirim. Stilini falan da topla ilişkisini falan da çok ...olumlu bulurdum. Yani hava hakimiyeti vardı... ...top indirirdi, ayakları yumuşaktı falan filan. Ama yani ben bir tık daha... ...üstte bitirir bir kariyer. Bitmiş bir kariyer bekliyordum ondan. Öyle olmadı. Sen ne diyorsun bununla ilgili?
1: Yani sen o döneme benden çok fazla... ...hakimsindir dediğim gibi. Doğrudur baba.
0: Buradan o zaman geçiyorum. Fernando Llorente var. 18 gol. Giuseppe Rossi Villal adına... 18 ilgili gol. bir şey
1: söylerim sana. Rossi. Söyle. Benim yani... Gorküf ayrı bir yerdedir. Ulan nasıl olmadı dedi. Giuseppe Rossi sakatlıklardan olmadı. Yoksa yetenek olarak bence İtalyan futbolunun sıkıntı yaşadığı 2006 sonraki dönemi sonrası dönemde en büyük boşluk dripling üzerine şut atan kısa forvetlerdiydi. İşte eskiden fantazisti denen daha sonra bu 10 numaralar 4-4-2'lerle forvete kayınca Trequartista denen ve böyle bir nevi Dinatale gibi eh, Dinatale yani. tarzı. Mesela Dinatale o da Agüero gibi kulüpte uçar. Herkes Dinatalia underrated diyor. Baba herifin 3 tane şampiyonası var İtalya milli takımıyla. Bir İspanya'ya attı. Ayağını kapatıp vurdu. Plase'yi hatırlıyorsun. Başka bir şey yok yani. Ama Rossi'nin milli takımda o tempoyu verecek. O yoktan var edebilecek. Böyle oyuncular biliyorsun. Milli takımda özellikle yani İtalya milli takımında oynuyorsan o uyuş yatış dönemlerinde maç içinde çok önemlidir. Hep çok şey umduğum ama sakattıklar İşte şeyde olsun İspanya'da oynarken... Fiorentina'ya geldi. Gomez'de çok iyi bir ikili olmuşlardı. Çok şey vaat ediyordu bence. Orada gene sakatlandı. Ve yani sakatlıkları mahvetti. Kariyer açısından çok üzüldüğüm oyuncuların başında gelir. Onun için burada da görünce bir hüzünlendim. Ben çok beğenirdim Giuseppe Rossi'yi ama bir türlü veremedi o şeyi. Gereğini veremedi. Yani daha da 33 yaşında baktığında ama sanki 10 sene önce bitirmiş gibi geliyor futbol. Bana
0: da öyle geliyor. Evet, o dediğin his doğru bu arada. Yani Soldado Fenerbahçe'den hatırladığımız <gülüyor> soldu. 18 golle. O da iyi bir topçudur. O da iyi bir golcudur. Burada olmadı. Ama burası da zaten futbolu bence bıraktığı bir dönemde, Kendi kafasında diyelim. David Villa 18 golle, İstiklarlı La Liga yürüyüşüne devam ediyor. Ee, diyelim ve kapatalım. Eklemek istediğim şey var mı?
1: Yok. Rossi'yi de döktüm. Başka bir şey kalmadı.
0: Eyvallah diyorum o zaman ben de. Seni çok özledik de La Liga tarafında 9. bölümün sonuna geldik. Bir büyük efsaneyi konuştuk. Yıllar sonra da hatırlanacak bir futbolcuyu, Cristiano Ronaldo'yu konuştuk. Sırada son bölümümüz ve bir diğer efsane, bir diğer bölüm son canavarı Lionel Messi olacak. O bölümde görüşmek dileğiyle. Ben Onur Erdem, İlhan Özgen'le beraber yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.